1: Muy buenas tardes Gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU En esta tarde Que estamos transmitiendo en vivo Desde la Facultad de Odontología de la UNAM Estamos muy contentos de estar aquí En eh, en un campus universitario más de los que hemos estado visitando y transmitiendo desde aquí, conociendo lo que hacen, conociendo sus programas de estudio, conociendo mucho acerca de los eh, lugares, por ejemplo, en esta ocasión de la Facultad de Odontología, donde llega, ya le tendremos tendremos la oportunidad de platicar con su director que nos informará sobre todo esto, qué hace la UNAM desde la Facultad de Odontología y hasta dónde llega Exactamente sus programas, la matrícula y muchos de los estudiantes que todos los días vienen a esta facultad Así que le damos la más cordial bienvenida y estamos escuchando de fondo introducción y milonga de Astor Piazzola, Interpreta la bandarra Clara Stern en el bandoneón y César Lara en la guitarra Todos ellos egresados de la Facultad de Música de la UNAM Y estaremos aquí transmitiendo de una a 3 de la tarde, gracias por acompañarnos y también nos puede sintonizar, además del 96.1 de FM en www.radiounam.unam.mx y también a través de nuestro canal de YouTube en Prisma RU así que, arrancamos Portada RU Y este viernes 4 de noviembre del año 2016 arrancamos con nuestras notas universitarias. El doctor José Antonio Terán Bonilla, docente de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, fue electo como académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, España. Con apoyo de los sectores público y privado, el Instituto de Ingeniería de la UNAM inició un proyecto para desarrollar el Centro de Transferencia Tecnológica de Gasificación de Biomasa. Habla Luis Álvarez Cicasa, director de esta entidad universitaria.
2: La planta tiene por objeto demostrar la viabilidad de tecnologías de gasificación y la planta la instalamos en esta zona que es la planta de composta de Ciudad Universitaria. ¿En qué consiste la clasificación? Es quemar controladamente la materia orgánica. En la descomposición de la biomasa se genera una serie de gases útiles. En particular generamos hidrógeno, generamos monóxido de carbono y generamos metano. Esos tres gases son combustibles. Se genera también dióxido de carbono. El dióxido de carbono en la última etapa, que es la de gasificación, se remezcla con agua y nos aumenta la proporción de los gases que son combustibles. Entonces, ese gas combustible que está atrapado en el reactor tiene buses útiles. Lo podemos utilizar, por ejemplo, para un calentador de agua. O lo vamos a utilizar, por ejemplo, en una máquina
3: de combustión interna, en un motor.
1: Los drones son fundamentales para la investigación científica, pues permiten estudiar diversos aspectos de la biodiversidad, señaló Luis Miguel Morales, integrante del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental Campus Morelia de la UNAM. Investigadores del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, Unidad Académica de Sistemas Arrecifales en Quintana Roo, desarrollaron una técnica para eliminar la intensa autofluorescencia del cloroplasto que impide visualizar la estructura interna de las algas. Y en nuestra portada nacional del día de hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó hoy el asesinato en México del juez Vicente Antonio Bermúdez Zacarías Surgió al Estado que investigue el crimen. Antonio Gómez Pellegrín, secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz, reconoció que la entidad no cuenta con la capacidad para hacer frente al pago de sus compromisos más elementales. El PRD presentará una controversia constitucional para solicitar que gobiernos estatales salden su deuda con municipios y delegaciones gobernados por ese partido. Los recursos superaron, superan más bien los mil millones de pesos. Es Alejandra Barrales, líder del Sol Azteca.
4: Son 40 municipios en todo el país que nos dan un total de más de mil millones de pesos sin intereses todavía. A a reclamar es lo que sucede
1: con Veracruz, 13 municipios perredistas a los cuales no les han llegado 200
4: millones de pesos.
1: El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la ampliación de mandato de cuatro de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que califican, calificarán la elección de 2018. Es Juan Pablo Piña, diputado del PAN.
3: De esta manera el escalonamiento o qué candidatos a magistrados ocuparían, durante cuánto tiempo sus cargos, porque la ley disponía que había esas opciones. No No fue una decisión propia de la Corte, era una disposición de ley.
1: Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, manifestó que en el proceso de elaboración de la Constitución capitalina, la Asamblea Constituyente no debe temer al debate.
5: Estamos construyendo, y estoy seguro que así será, la Constitución moderna, la Constitución latinoamericana eh, de avanzada.
1: Para el próximo año, los partidos políticos nacionales contarán con un monto de financiamiento público para el sostenimiento de las actividades permanentes por 3.940 millones de pesos. El Instituto Mexicano para la Competitividad advirtió que desde, desde 2013 que las leyes locales en Chihuahua no permiten que la Auditoría Superior del Estado aplique sanciones. Las cifras proporcionadas por el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, En su declaración 3 de 3, no coinciden con sus gastos revelaciones periodísticas, indican que pasó en dos años de 1.158.333 pesos a 4.800.000 pesos anuales. No coinciden. Y el PRI busca expulsar de sus filas al exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, por desviar 4.000 millones de pesos. En nuestra portada de Economía y Finanzas, Pemex presentó su plan de negocios 2017-2021, mediante el cual se espera alcanzar un equilibrio financiero en 2020. Es José Antonio González Anaya, director general de la paraestatal.
6: Y hoy podemos decir con contundencia y con tranquilidad que Pemex tiene finanzas estables. Es una aseveración fuerte, pero correcta. Las finanzas son mejorables, pero son estables.
1: Ante un escenario adverso frente a las elecciones de Estados Unidos, el gobierno mexicano aseguró que no existe un riesgo para el crecimiento económico. Mi compañera Ruth Salazar nos tiene un adelanto de esta información.
7: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. Ante un eventual triunfo de Donald Trump, el gobierno federal, en colaboración con el Banco de México, ya prepara un plan de contingencia. Los detalles más adelante.
1: El peso mexicano se depreció tras un reporte del mercado laboral en Estados Unidos que mostró un sólido ritmo de contrataciones. La cotización interbancaria cotiza en 19.13 pesos por dólar, con un avance de 0.23%. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz informó que en el acumulado enero-octubre se vendieron 1.256.489 vehículos, lo que representa un un crecimiento de 18.0% comparado con el mismo periodo de 2015. En nuestra portada internacional, hoy faltan cuatro días para las elecciones de Estados Unidos. Mi compañero Antonio Quijano nos explica parte de lo que será este proceso de votación.
5: ¿Qué tal Leyanira? Buenas tardes a ti a nuestro auditorio. Conforme se acerca la fecha oficial de las elecciones en Estados Unidos, el colegio electoral toma más protagonismo, pues hay que recordar que en ese país los ciudadanos no eligen directamente a su presidente. En unos momentos, más información.
1: El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que los votantes de su país están a tiempo de mover la historia en la dirección correcta. En este sentido dijo que será fundamental apoyar a la demócrata Hillary Clinton.
8: No soy yo quien concurre en las elecciones esta vez, pero la equidad, la justicia, la decencia, los progresos que hemos hecho, las reformas migratorias, el salario mínimo... El pago igualitario y la democracia concurren en las elecciones. Hillary nos llevará hacia adelante si le damos la oportunidad.
1: El representante del Partido Republicano en México, Larry Rubin, aseguró que no votará por Donald Trump. Ya habíamos platicado en otras ocasiones con él y nos aseguraba que la mejor opción era Donald Trump, pero a último minuto parece que se arrepiente.
2: En ocasiones uno no acepta o no está de acuerdo con todas las decisiones de su partido. Admiro a muchos republicanos y más los que han alzado la voz cuando no están de acuerdo y después de hablar con algunos de ellos, por congruencia y convicción personal, he decidido votar en los próximos comicios no por el presidente de mi partido. He esperado hasta ahorita, pensando que algunas posturas cambiarían, pero hoy, a cinco días de las votaciones, no las veo. Sí votaré republicano por el Senado y por la Cámara de Representantes.
1: El FBI y el Departamento de Policía de Nueva York evalúan la credibilidad de una información que señala un posible ataque terrorista por parte de Al-Qaeda contra Estados Unidos en la víspera de las elecciones. Los 13 ministros que forman el nuevo gobierno español de Mariano Rajoy juraron sus cargos ante el rey Felipe VI. La coalición opositora de Nicaragua, Frente Amplio Democrático, instó a los ciudadanos de ese país abstenerse de votar en los próximos comicios presidenciales del domingo, habla Violeta Granera, excandidata a la vicepresidencia de Nicaragua. No se puede llamar elección a lo que es una farsa, no se le puede decir a la
9: gente que vaya a votar, porque no hay forma de que ese voto cuente, ni ese voto decida que es la esencia de un proceso electoral y el respeto al voto popular.
1: Bien, y como todos los días, tenemos
10: un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira y estimado auditorio. Desde la Facultad de Odontología de la UNAM platicaremos con el cirujano dentista Juan Carlos Rodríguez, secretario de Relaciones Estudiantiles de esta facultad. Además, tendremos los detalles de los conciertos musicales de la semana en las salas Nesa Walcoyop y Julián Carrillo. Gracias, Tamara. Y nos vamos ahora con Eric
1: Morales.
11: Hola de Yanira y amigos de Prisma RU. Hoy en nuestro hablaremos de Pumas-Acatlán y Pumas-EU, que este fin de semana se juegan su pase a los playoffs de la Liga Mayor de la UNEFA 2016. Además, el Club Universidad Nacional enfrentará el domingo al Morelia y buscará asegurar un lugar en la liguilla. Y la FIFA dio a conocer a sus 23 candidatos para ganar el Balón de Oro como mejor jugador. Esta y otra información más adelante.
1: Muchas gracias, Eric. para todos nuestros amigos de la comunidad universitaria y público en general, en el informe vial hay tránsito abundante que muestra Avenida Aquiles Cerdán desde Calzada de las Armas hasta el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantelas Capotzalco. Y en otro punto... Si tienes como destino la preparatoria número uno, Gabino Barreda, hay buen desplazamiento en Paseo de la Noria después de Guadalupe y Ramírez hacia Prolongación División del Norte y se mantienen asentamientos al cruce con semáforos de Calzada México Xochimilco provenientes de Calzada de Tlalpan hacia la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Muy bien, y como les decía al inicio de esta transmisión, Prisma RU se encuentra hoy en la Facultad de Odontología de la UNAM. Y estamos transmitiendo con muchísimo gusto para toda la comunidad universitaria que ya nos acompaña también aquí. Y para todo nuestro público que nos escucha todos los días a través del 96.1 de FM. Y también a través de nuestro canal de YouTube en esta ocasión, en nuestro canal de Prisma RU Y también por internet en www.radionam.unam.mx. Y bueno, me complace mucho presentarles al doctor José Arturo Fernández Pedrero. Él es director de la Facultad de Odontología y es hoy nuestro invitado especial. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
12: El gusto es mío, muy buenas tardes a tus órdenes.
1: Bueno, pues yo quisiera platicar con usted y pues todo el público que nos está sintonizando este día, pues lo que todo lo que ofrece la Facultad de Odontología, tuvimos oportunidad de platicar previo a esta entrevista y nos estaba platicando todo lo que hace la Facultad, los eh, los estudiantes que llegan, todas las oportunidades que tienen de, de estudiar, de hacer, su, de hacer sus posgrados y después también pues todos estos eh, servicios que dan a la comunidad y que con esto están ayudando a mucha gente a tener una vida mejor. Empecemos por pues el tema de aquí en la facultad, cuéntenos un poco de pues de la, de la matrícula de todos los estudiantes que vienen, qué eh, pues, especialidades hay en la en la facultad. Platíquenos un poco, doctor.
12: Con mucho gusto, Yanira, es un placer platicar contigo. Te podría yo comentar que a nuestros primeros 112 años de haber nacido como escuela de odontología y hoy en día facultad, tenemos una población actual de 3.300 alumnos en pregrado y cerca de 400 alumnos en el posgrado, contando hospitales en el programa de cirugía maxilofacial. Tenemos 12 especialidades hoy en día, es la oferta más, más alta que existe como escuela, como facultad en este país. Te diría yo que tenemos una actividad clínica extraordinaria, ya que llegamos a tener por día cerca de mil atenciones clínicas diarias. ¿Aquí en la
9: facultad?
12: En nuestra facultad y en nuestras nueve clínicas periféricas. Esto contempla pregrado y también en en nuestros edificios del posgrado. Independientemente de actividades clínicas que se llevan a efecto en las brigadas que se realizan periódicamente, que se llegan a realizar hasta cerca de 50 brigadas anualmente. Estas se realizan en algunas entidades, incluso en escuelas primarias de la Ciudad de México, también se llevan efecto ya en entidades ya establecidas desde hace muchos años y brigadas internacionales que se realizan en Palestina también.
1: Muy bien, justamente ahora que que menciona esto de que van a Palestina y a otros muchos eh, lugares donde también llevan toda esa infraestructura, no solamente es el conocimiento que es algo muy grande que tiene la UNAM desde la Facultad de Odontología. Cuéntenos un poco de todos estos viajes, traslados, intercambios y cómo están impactando en la vida de mucha gente.
12: Es verdaderamente significativo. Te comento que, por ejemplo... El programa de cirugía oral y maxilofacial que tenemos implementado en nuestro posgrado hace ya más de un par de décadas, es un, pro, es un programa que se establece en los hospitales también de nuestro, de nuestro país y nuestros residentes tienen la oportunidad de desarrollar actividades tanto en hospitales de trauma, de onco, de servicios, de, de servicios generales, médicos diría yo y esto ha desarrollado una gran experiencia en nuestra área, específicamente por ejemplo en el área de cirugía oral en pacientes de labio y paladar hendido, por ejemplo, y la experiencia que se tiene, eh, sabemos nosotros de otras universidades internacionales, en China se desarrolla una muy buena clínica de labio y paladar y creo que China y UNAM son de las más significativas en el mundo. Esta experiencia se traslada entonces pues que con fundaciones internacionales se solicita que nuestros residentes y, y parte de nuestro cuerpo colegiado de cirugía maxilofacial se traslade una vez al año, a Palestina y se encuentre por allá trabajando durante cerca de 10 días haciendo esta labor extraordinaria de atender pacientes con defectos del lavo y paladar, por ejemplo.
1: Así es, y bueno, en el caso de México también llegan a, a distintos lugares donde pues hay gente de escasos recursos que no podría pagar tratamientos eh, caros. Cuéntenos un poco también de, todo lo, de qué es específicamente lo que va a hacer ahí la facultad.
12: Te quiero comentar que el Servicio Social es una obligación de todo aquel que estudia en nuestra universidad, de todo aquel que estudia en las universidades, quiero decir, en el ámbito de la licenciatura. Aquí lo curioso es que en el ámbito del posgrado, donde no no debiera de ser obligatorio, casi casi que se convierte en obligatorio, ya que nuestros nuestros residentes son muy participativos. Entonces combinamos brigadas de alumnos de licenciatura con alumnos de posgrado y en el ámbito específico que sería de la cirugía o de la prótesis maxilofacial, Van nuestros residentes de posgrado y establecen, ya tenemos áreas específicas, áreas que denotan las deficiencias o la, la presencia de estas alteraciones. Por ejemplo, Campeche, por ejemplo, Quintana Roo, por ejemplo, la Huasteca Potosina, en donde… Son programas de muchos años, yo te puedo decir que más de 25 años se va año con año, por ejemplo, a Campeche, donde se desarrollan trabajos ya preestablecidos, ya con hospitales hermanos, por así decirlos de UNAM, donde podemos establecer ya… Eh, Visitas ya establecidas tanto de prótesis maxilofacial, donde te platico datos extraordinarios. Sí. Nuestros residentes pueden ir cuatro residentes con dos o tres de los, de los profesores en el área clínica y en tres o cuatro días llegan a colocar hasta 100 prótesis, por ejemplo, eh, oculares. En el caso, por ejemplo, del eh, de y paladar, llegan a ir hasta seis residentes, con dos de nuestros, nuestros cirujanos, de nuestros profesores y pueden llegar a realizar hasta 60 cirugías en tres días. Esto, obvio, es el comentarlo, pero es cero costos, UNAM es cero costos.
1: Así es, y bueno, cuando hablamos de odontología muchas veces nos imaginamos nada más eh, los dientes, nada más la boca, pero también hacen otros tratamientos como nos mencionaba, maxilofacial, por ejemplo, y para eso tienen distintas especialidades. Por ejemplo, los, los estudiantes que han llegado este año... Eh, ¿Qué les puede decir toda la la gama, digamos, de especialidades donde pueden desarrollarse año con año, terminando su su licenciatura?
13: Te
12: quiero comentar que estamos sufriendo un fenómeno extraordinario. Estamos trabajando con dos planes de estudio, el que teníamos y el vigente. Esto nos ha enseñado a cambiar estrategias o herramientas de aprendizaje para nuestros alumnos y desde luego para nuestros maestros. Estamos en el recorrido en el correr del camino de un nuevo plan de estudios que apenas vamos a nuestro segundo año, pero que lleva cuatro años previos de creación y de desarrollo. Este plan de estudios nos está enseñando a enseñar de una manera diferente. Es una carrera altamente profesionalizante, lo cual denota que tienes que tener una actividad clínica preponderante. Por fortuna, contamos hoy en día con los apoyos suficientes didácticos, tecnológicos, ...desde nuestro señor rector... ...hasta nuestros trabajadores... ...que queremos mucho administrativos... ...obvio alumnos y y profesores... ...y desde luego agradecerle... ...a tantos pacientes que vienen a diario... ...estamos tratando de crear estrategias... ...andamios diría yo de aprendizaje... ...mediante el cual hay una parte teórica... ...fundamental de la ciencia... ...hay una parte práctica fundamental... ...y una práctica clínica... ...entre esas tres hacemos un andamiaje... ...y lo hacemos con herramientas didácticas... ...desde un teléfono celular desde una iPad, desde una laptop, desde una computadora convencional, donde se están creando maneras de enseñar diferentes.
1: Muy bien. Bueno, pues yo quiero agradecerle mucho el que nos haya acompañado estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Y bueno, pues también ya conocemos este segundo informe que usted acaba de dar a conocer, donde trae muchas cifras, trae datos y también, bueno, pues le podemos invitar a nuestro público que se meta a su página de odontología donde podrán encontrar también todos estos servicios que hay a la comunidad y puedan conocer esta facultad y los servicios que ofrece a, no solamente a la comunidad universitaria, sino también al público en general. Pues muchas gracias, doctor. No sé si desea agregar algo más.
12: Al contrario, el agradecido soy yo y que sepa toda la comunidad y desde luego que sepan todos los que están escuchando este programa que son bienvenidos como pacientes, que van a ser atendidos por alumnos. Excelentes, con asesorías de grandes profesores que trabajan a diario, con gran experiencia y que, bueno, estamos para eso, para innovar, para crear, para desarrollar, para implementar y, sobre todo, dar una atención clínica verdaderamente universitaria.
1: Muy bien, bueno, pues doctor José Arturo Fernández Pedrero, director de la Facultad de Odontología de la UNA, muchas gracias por acompañarnos.
12: Un placer, muchas gracias.
1: Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, pues de aquí, de aquí nos vamos ahora a Campus. Campus RU. Y en nuestro campus RU del día de hoy vamos a irnos con mi compañera Susana Antoni, que nos tiene información justamente de la Facultad de Odontología. Adelante, Susana.
14: Gracias, Deyanira. Buenas tardes al auditorio. Hoy les comento que según la clasificación internacional de la Organización Mundial de la Salud, México sufre un alto nivel de enfermedades bucales, como la caries, que afecta a 9 de cada 10 mexicanos, el 90% de la población. ¿Sabían que la lengua, el paladar y maxilares se enferman igual que lo hace la piel o el corazón? Cada vez son más frecuentes las afecciones traumáticas maxilofaciales y pacientes con cáncer bucal. Las enfermedades bucales afectan a nuestra sociedad y demandan una mayor y mejor atención de los servicios sanitarios. En este contexto, les quiero platicar sobre el recorrido que hice por la Facultad de Odontología de la UNAM, del servicio que la institución y sus estudiantes brindan para atender esta problemática de salud pública. La facultad está formando cirujanos dentistas de excelencia. Son 3,200 alumnos en licenciatura, más de 200 en la especialidad y cerca de 70 en maestría y doctorado. Además, el personal académico se mantiene en constante formación. El 70% de los profesores cuenta con estudios de posgrado. Las prácticas se realizan con equipos de vanguardia tecnológica, que ya quisieran muchos profesionales. Y los egresados ejercen sus conocimientos al prestar su servicio social. El doctor Arturo Saracho Alarcón, secretario general de la facultad, me concedió una entrevista y me llevó a conocer las instalaciones.
3: Escuchemos. El servicio que se presta, que es en grandes escalas, eh, podemos hablar de datos de 95.000, eh, pacientes que acuden a la Facultad de Ontología tanto en nuestro edificio central aquí en Ciudad Universitaria en nuestras nueve clínicas periféricas que tenemos en lugares estratégicamente diseñados como es Aragón, Milpaltas, Xochimilco Las Águilas, Padierna etcétera, donde los últimos años de la carrera, el último año de la carrera lo cursan nuestros jóvenes y eh, también nuestro posgrado que tiene un gran prestigio y donde ya se realizan trabajos pues, más eh, especializados. Eh, esos 95 mil pacientes que en el ciclo escolar acuden, se realizan cerca de 360, 370 mil eh, tratamientos. Entonces, pues, bueno a través de la formación de nuestros jóvenes, eh, usted puede ver el panorama tan extenso, me atrevo a decir muchísimo más, por encima de lo que a nivel del sector salud se puede llegar a prestar con esta calidad que se tiene en la Facultad de Ontología.
14: Para sus prácticas cuentan con varios laboratorios. En el posgrado están certificados por ISO 9000-2008. Me tocó observar a los estudiantes durante sus clases trabajar muy dedicados con tipodontos, simuladores y modelos figurados en la fase preclínica. Muy interesante. También está la clínica operatoria, donde se ofrecen tratamientos preventivos como limpiezas y básicos como atención al proceso de caries. Nos decía el doctor Saracho que no se escatimen los materiales, que son de gran calidad para dar el mejor servicio a quien lo requiera. Conversé con un estudiante de cuarto grado, Ariel Eduardo Aro Soules, al término de su práctica.
15: El sentimiento que tienes al rehabilitar al paciente y ese simple hecho que te diga gracias, que está bien, que se siente bien que a futuro va a ir contigo a ser tu paciente, aquí ya haces tus pacientes, entonces eso es lo más bonito de aquí, que te empiezas a formar, eh, te dan, no sé, como persona incluso, cultura también hay aquí, este todas las difusiones que tiene la UNAM, la verdad es que a mí me encanta, me encanta hacer deporte, con el servicio social también estoy encantado, todo, la verdad es que me encanta
14: aquí en la UNAM, entonces sí, estoy muy feliz. Qué es escuchar que un joven estudiante se expresa así de su carrera y su universidad, ¿no creen? Finalmente, les comento que la biblioteca es la más completa de Latinoamérica, con un centro de cómputo, con una exhibición permanente de tres salas de atención odontológica muy antiguas que han sido donadas, así como una placa homenaje a los fundadores del consultorio de enseñanza dental y los distintos objetos y materiales odontológicos de principios del siglo XX. Un interesante encuentro con la historia y el presente tecnológico de esta carrera. Soy Susana Antoni para Prisma RU. En la siguiente entrega de este reportaje tendré más información para ustedes. Buenas tardes.
1: Gracias Susana, muy buenas tardes. Y me voy a enlazar con mi compañera Cindy Pérez porque cuando venimos a alguna entidad de la universidad pues eh, entrevistamos a los estudiantes, ellas se entrevistan con algunas personas que laboran también aquí en, en las facultades, en este caso en la Facultad de Odontología. Me enlazo contigo, Cindy Pérez, buenas tardes.
4: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Nos encontramos en la entrada lateral de la Facultad de Odontología en Ciudad Universitaria, donde pese al frío ya están reunidos muchos estudiantes para seguir esta transmisión. A mi lado me acompañan José Manuel Sánchez, de quinto año, Michelle Vázquez de cuarto año, Monserrat Vázquez de quinto año y Astrid Sherling de cuarto año. Hola, ¿cómo están?
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
4: Estos chicos nos platicaban fuera del aire que desde el primer año realizan atención dental. En ese sentido, cuéntenos qué significa dar este servicio y pues cómo constituyen un lazo de confianza con sus pacientes, chicos.
15: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por asistir a nuestra facultad. Para nosotros es este, un orgullo el poder este, estar dando este tipo de servicios desde el primer año, ya que nos crea una formación tanto como personas como profesional para poder realizar tratamientos exitosos. Esto va enfocado, por supuesto, hacia lo bueno del paciente.
16: Bueno, en cuanto a la confianza, al paciente principalmente empieza explicándoles los tratamientos, este, explica, eh, dándoles las técnicas que deben de seguir para su higiene. Este, es muy importante porque sabemos que aquí en la Ciudad de México existen muchísimas personas que no tienen recursos para una atención dental pues en un consultorio particular. Entonces ellos acuden a nuestra facultad en, lo, en la cual se reciben tratamientos de calidad y a bajo costo, siempre bajo la supervisión de nuestros profesores. Sí, también es importante recalcar esto, la institución es sin fines de lucro y utilizamos los mejores materiales, no porque la atención sea barata quiere decir que vamos a escatimar en estos gastos. Y también es importante, como mencionó mi compañera, eh, que los pacientes sientan la confianza, que aparte de que nosotros estamos preparados eh, teóricamente y prácticamente con los tratamientos, también van a tener especialistas que van a estar supervisando todo el tiempo su atención. Pues sí, como ya mencionaron, son como dos vertientes, dos beneficios, tanto para nosotros, para aprender y para los pacientes, pues obtener el tratamiento dental de calidad y a bajo
4: costo. Deyanira, te comento que la licenciatura eh, dura cinco años, dos de estos jóvenes ya están a punto de concluir, mientras que a dos más les queda un año. ¿Qué expectativas tienen, chicos?
15: Bueno, ya vamos a salir, nosotros que somos del último año de la licenciatura y podemos decir que hemos tenido una experiencia tanto profesional dentro del área aquí en la facultad y podemos nada más dar las gracias el poder este salir sin tener miedo a los pacientes, el enfrentarnos allá afuera, el hacer las cosas bien y estar al tanto del día.
16: Una gran expectativa que nosotros los alumnos de la Facultad de Odontología tenemos es que tenemos el privilegio de encontrar con uno de los mejores posgrados a nivel Latinoamérica, en el cual nosotros podemos formar una especialidad y seguir formándonos en cuanto académicamente y no quedarnos solo con lo que nos enseñan aquí en la Facultad. También es importante mencionar que no solamente aquí en el campus de CEU se ofrece atención odontológica, también en el quinto año de carrera nosotros salimos a diversas eh, clínicas periféricas ubicadas en distintos puntos de la ciudad para poder brindar atención y servicio a toda la comunidad. Pues yo creo que al salir el principal objetivo de todos nosotros es ejercer la, la profesión de una manera responsable y pues cuidando siempre nuestra integridad como la del paciente.
4: Pues muchas gracias y mucha suerte. Gracias, hasta luego.
16: Gracias, hasta luego. Gracias y tengan la confianza de venir, estamos a sus órdenes. Gracias, hasta luego.
4: De Yanira, regresamos contigo.
1: Gracias, Cindy, muy interesante todo esto lo que nos platican los propios estudiantes. Y bueno, pues vamos a continuar ahora, eh, ya tenemos en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos toma esta llamada a Gloria Tavera Alonso, ella es directora de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. ¿Qué tal, directora? Muy buenas tardes, bienvenida.
17: Buenas tardes, De ah. y a todos los radioescuchas.
1: Gracias. Bueno, leímos con mucha atención desde hace algunos días este tema del programa de manejo del Nevado de Toluca y que se interpretó y justamente con usted vamos a platicar si se malinterpretó o así es como como lo dice, el hecho de que pueda estar en riesgo eh, 17 mil hectáreas de sus bosques. Cuéntenos un poco acerca de este pues de este programa que se dio a conocer por parte de la Semarnat y que ya también, hay que decirlo, salió el secretario de Medio Ambiente, Rafael Paquiano, a decir o a negar más bien que este nuevo programa autorice la tala comercial.
17: No, pues muchísimas gracias, Beyanide, y gracias por la pregunta. Bueno, nada más quiero recordar que el, el Nevado de Toluca es un área natural protegida con la categoría de área de protección de flora actualmente. Cumplió 80 años este año y durante su primer periodo, antes del 2013, fue estuvo bajo la categoría de parque nacional, que es una de las categorías dentro de las seis de la Ley General del Equilibrio Ecológico, que tiene las, 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 las restricciones más altas. Eh, porque dentro de esta misma categoría, con la cual fueron establecidos varios parques nacionales en México en los años 30, pues se consideraba que la gente no debería de vivir dentro de estos territorios. Sin embargo, en muchos de ellos quedaron ejidos y comunidades establecidos dentro de los que de los que viven y son dueños de esta parte del territorio de esta manera por eso se cambió la categoría de parque nacional a una categoría más ad hoc a la situación actual del territorio porque justamente en el diagnóstico que se realizó y que se inició desde el 2007 cuál era la situación actual del nevado y cuáles eran los problemas que estaba enfrentando y la necesidad de hacer acciones para poder recuperar, para, para mantener los ecosistemas como están, pero también recuperar mucho de este territorio que ya había sido altamente transformado a través a ver, de justamente. diferentes actividades. Uh-huh.
1: Así es, a, través... Ahí, a través de diferentes actividades que... Ustedes dicen preservarían este territorio y también se hablaba en algún momento de un desarrollo de infraestructura turística, no. campos de golf, fraccionamientos, ¿no se va a ver de, en definitiva todo esto o va a no, haber algún de tipo manera. de construcción?
17: No, de ninguna manera y justamente por eso era mi comentario, se fue alterando durante a través del tiempo con la agricultura, ganadería, la precisamente la no intervención del bosque que empezó a generar este, plagas, enfermedades, una serie que fue deteriorando la calidad del bosque. Con este cambio de categoría, lo que se hace, y hay que recordar que el programa de manejo es el instrumento rector de planeación y regulación que establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para la operación y administración del área natural protegida. Y es muy este documento tiene el apartado donde está este diagnóstico que antes les comenté. Hay un apartado que se llama la subsonificación, en donde todo el territorio, las 53 mil hectáreas que forman parte de esta área natural protegida, está definida en diferentes territorios, unos en los que no hay que tocar absolutamente nada, que son las zonas de preservación, otros donde hay que recuperar territorio, otros en donde se puede hacer el aprovechamiento forestal o de los recursos naturales. Y eso es justamente donde ha llamado la atención, ya ha sido tema de estos comentarios a nivel de, pues, de todos los medios de comunicación. Pero, básicamente, sí. le puedo decir que en las reglas administrativas sí. no se permite el desarrollo de infraestructura de, de, del tipo como lo han estado comentando y tampoco se va a hacer en la tala o en, en sí. la corta de los árboles. De ninguna manera se está privilegiando el manejo del bosque.
1: Bien, estamos platicando con Gloria Tavera Alonso, directora de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. ¿Qué significa recuperar territorio? Porque sabemos que, como usted nos dice, hay distintas plagas o problemas en este lugar, pero ¿de qué manera van a recuperar ese territorio? ¿Si ¿Sí implica eh, pues, que tiren árboles en alguna zona?
17: Sí, claro, por supuesto. O sea, cuando decimos recuperar territorio, nos referimos en esta subzonificación, en una de las partes del territorio, ya no existe masa forestal. Esos terrenos fueron transformados. Estamos hablando como del 20% de estas mil hectáreas. Este, uh-huh. este 20% durante mucho tiempo fue transformado y derribado, estos bosques, para la siembra de papa, el cual tenía sí. un alto valor comercial y de lo que la gente local estaba subsistiendo. Lo que se ha estado haciendo a través de la Comisión Nacional Forestal en los últimos tres años principalmente ha sido cómo vamos haciendo este cambio de hacer sistemas agroforestales que no dejen de sembrar la papa, pero en las orillas vayamos intercalando con árboles forestales, con árboles... Es decir, sí se van a tirar árboles,
1: pero se van a recuperar esos esos árboles o ya no, o qué se va a hacer. Sí se van a tirar árboles.
17: Bueno, cuando usted me pregunta de la la parte cuando decimos recuperar bosque, la respuesta es esta que le estoy diciendo, la de las zonas que ya no tienen masa forestal y que hay que ir recuperando a través del tiempo. En la otra parte, que es el área de aprovechamiento de los recursos naturales y forestales, En esa parte, lo que se está haciendo, o sea, lo que se busca fomentar, hacer, es el manejo forestal. Cuando yo me refiero a la parte del manejo forestal, esto implica la planeación con bases técnicas y científicas para el uso del bosque y con criterios a largo plazo, donde la gente local se involucra activamente para conservar y aprovechar su bosque. Entonces, se hacen parcelas y bajo estudios y con una normatividad y un marco legal bastante sólido en nuestro país, para que la gente pueda, de sus parcelas, digamos un ejemplo, si tuvieran 2.000 hectáreas, de esas 2.000 hectáreas hacen este plan a largo plazo, y de esas uh-huh. 2.000 hectáreas solamente van a aprovechar este año. Generalmente son planes que se hacen casi para 10 años. Este sí. año, en este pedacito, van a cortar selectivamente, lo van a tirar todos, uh-huh. selectivamente, este, solamente en 5 hectáreas, por decirlo de una manera, ¿no? Sí. Y así a la gente les da la posibilidad de generar ganancias económicas, de cuidar su bosque porque realmente es rentable para ellos, de mantener los servicios ecosistémicos que finalmente es lo que estamos buscando y es el objetivo principal de este ícono de ANP.
1: Muy bien, bueno pues en en alguna parte también de este nuevo programa de manejo de área natural protegida del nevado de Toluca se se habla del aprovechamiento forestal maderable. En este sentido, bueno, ya nos explicaba algo que va a suceder en parte de esos terrenos, pero también en donde se tiren árboles que se va a tener un cuidado, digamos, como ustedes le llaman, un aprovechamiento de esta zona.
17: Sí, selectivo, un buen manejo del bosque sí. y que y hay ejemplos maravillosos muy cerquitas, y hay ejemplos uh-huh. en el país donde se está haciendo muy bien y verdaderamente le reditúa, este economía y bienestar a la gente que vive dentro. Pero además, cuando hablamos de manejo del bosque, no solamente decimos hay, el aprovechamiento, que es el cortar el árbol. Estamos hablando sí. también de todas las cuestiones de reforestación, que estamos uh-huh. hablando de saneamiento del bosque, estamos hablando del manejo Bien. del fuego. Entonces, estamos hablando de conservar suelo, conservar la estructura del bosque y poderlo aprovechar de manera selectiva. No es, no es que se va baquee todo. entonces yo creo que esta es una de las herramientas fundamentales para el nevado de Toluca y si tenemos un proyecto, este programa Bien. de manejo publicado el 21 de octubre tiene este tiempo, o sea, dentro de cinco años se va a hacer la evaluación y de todas las actividades y estrategias que se plantearon para avanzar y a, eh, lograr el objetivo y la meta final, tenemos Bien. para el año 2050 este proyectado poder recuperar al menos el 50% Ninguna... de la masa forestal. Sí. ¿Ninguna construcción entonces? No, 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 de hecho... Ninguna. No se se permite el cambio de uso del suelo. Lo único que se permite dentro de los asentamientos humanos es toda la parte de rehabilitación dentro de los asentamientos humanos, que es el pedazo, es menos del 1% de todos los 53 mil hectáreas. Es una mala percepción y es la lectura no completa de los documentos, pero que han generado toda esta situación. Pero todos podemos apoyar al Nevado. Entonces... Cuando lo visiten, por favor, atiendan las instrucciones para hacer un buena recorrido. Muy bien.
1: Claro que sí. Pues Gloria Taver Alonso, directora de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Muchísimas gracias por esos minutos con Prisma RU en Radio UNAM.
17: No, al contrario, estamos para servirles. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Muy buenas tardes.
1: Y bueno, pues vamos a seguir platicando de este tema, porque pues justamente como ella decía, nos decía la directora, el pasado 21 de octubre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales hizo público el programa de manejo de área natural y justamente queríamos pues, entrar a detalle de lo que de lo que significa esta recuperación, como le han, como le han llamado, y este aprovechamiento forestal maderable, donde nos dicen solamente… Se van a, pues sí, a tirar árboles en una zona donde ya están completamente afectados y se va a hacer un aprovechamiento completo de la zona. Pero bueno, vamos ahora a platicar, ya tenemos en la línea telefónica, a la maestra Mireya Imas Ella es directora del Programa Universitario de Estrategia para la Sustentabilidad. Maestra, buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos.
1: Muy bien, muchas gracias. Pues justamente platicando sobre este tema del nevado de Toluca, ¿qué va a suceder? ¿Usted qué opina al respecto? Ya tuvo oportunidad de conocer eh, pues este programa de manejo del nevado de Toluca. ¿Qué nos puede decir al respecto?
17: Mira, yo creo que hay, hay muchas cosas que decir, eh, pero creo que hay un punto que es muy importante. Uno es, ciertamente, eh, las estrategias de conservación que hemos desplegado dejan mucho que desear, o sea, tenemos instrumentos muy grandes, muy poderosos, una Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, eh, y sin embargo, últimamente hemos eh, eh, desfavorecido incluso económicamente estos estos espacios en términos del apoyo económico. Eh, Se ha recortado el personal de la Comisión, y yo creo que este es el fondo, el tema de fondo que hoy tenemos que discutir. ¿Cómo vamos a cuidar nuestras áreas naturales protegidas independientemente del estatus este, que tengan? Y eh, yo creo que ese es el, el trasfondo, eh, porque el tema de la Gendarmería Ambiental, que uh-huh. es uno de los temas que se ha puesto sobre la mesa, eh, en el cual se plantea la conformación de este cuerpo de 200 personas, ...para cuidar 176 áreas naturales protegidas... ...o sea, ni a dos gendarmes por área natural protegida... ...entonces, el tema aquí es como... ...por ejemplo, en espacios como el del Nevado de Toluca... ...incorporamos a las poblaciones al cuidado de los territorios... ...y en ese sentido, eh, yo creo que para poder incorporar... a ...las poblaciones al cuidado del territorio... ...pues tienen que ser parte del aprovechamiento también del territorio... ...entonces, en este sentido, me parece que no es una mala idea... Eh, eh, que este parque nacional cambie de, de categoría y en el nuevo plan de manejo se haga una zonificación nueva en donde se permitan ciertas actividades de aprovechamiento sustentable de los recursos maderables y no maderables de la zona porque tampoco podemos condenar a la extinción económica a las personas que habitan en estos espacios este ni tampoco hacer como que no existieran ¿no?
1: Así es, históricamente digamos que hubo algunos errores para su mantenimiento sabemos que este parque tiene 80 años de estar abierto al público y de preservarse, hubo pues no sé, tal vez abandono, mal cuidado de estas zonas que hablan que están completamente pues impactadas y que justamente lo que se quiere es recuperar las zonas y también pues otra cosa era, eh, pues llamaba la atención el tema de la infraestructura, qué se puede o no construir ahí, acabamos de entrevistar a la directora de la Comisión Nacional de Áreas Naturales y nos decía que definitivamente no habrá ninguna construcción en este lugar, sin embargo, pues el propio secretario de la Semarnat señala que pues sí puede haber estructura, pero en lugares que ya están impactados. Habrá que tener
17: mucho cuidado también en esta parte. Pues sí hay que tener cuidado, porque hay un crecimiento natural y otro no tan natural de los poblados que están están ya en el parque, que están dentro del parque, hay algunas zonas que están creciendo muchísimo y se están urbanizando estos espacios, a pesar de que esto no debería de estar permitido, entonces ahí tenemos una deuda añeja, con el Nevado de Toluca eh, y yo creo que eh, es importante que pues más allá de de lo que diga o no diga, o de la categoría de, de protección que tenga es realmente implementar los controles sobre la tala clandestina este, uh-huh. La crianza de ganado a gran escala, la extracción ilegal de productos maderables y no maderables y por supuesto este, el crecimiento urbano sobre esta zona. Eh, pero sí. eso independientemente de la categoría que tenga de, de, de área natural protegida. Entonces yo creo que ahí lo que deberíamos de hacer es no discutir si es una categoría o la otra, es discutir exactamente qué es lo que se va a hacer y cómo vamos a garantizar hacia adelante Que no se siga repitiendo los problemas del pasado, porque eso no lo depende de la categoría de área natural protegida que tenga el el bosque, ¿no? Y yo creo que sí, sí. es muy importante incorporar a las comunidades en la conservación del espacio, en en la manutención del espacio y que también el espacio sea un un espacio que les genere recursos a los pobladores de estos territorios, porque si no, estamos condenando tanto al territorio como a las poblaciones.
1: Muy bien, entonces como usted dice, eh, no está mal que se haga un planteamiento y habrá que estar vigilantes exactamente de lo que viene y que realmente la zona sea una zona eh, pues preservada, cuidada y se tengan todos los elementos necesarios para tener un cuidado adecuado, porque son pues miles de hectáreas en este lugar y además pues un, una zona de bosque muy importante para en esa zona del país.
17: Pues sí, estamos hablando casi de 47 mil hectáreas Pero, bueno, yo insisto, eh, por supuesto tenemos que cuidar estas 47 mil hectáreas, pero también tenemos que cuidar todas las demás hectáreas que eh, existen en el país, que son alrededor de 253 mil 878 kilómetros cuadrados de áreas naturales protegidas y que muchos, muchos se encuentran en problemas porque no se están cuidando de manera adecuada, no se está involucrando a las comunidades como se debería de hacer, como cuidadores, y y que aprovecharan estos territorios y se vuelven estos espacios como espacios a conquistar y ahí es donde tenemos este problema, si no hacemos la conservación con la gente no lo vamos a lograr y creo que eso ya quedó claro desde finales del siglo pasado, entonces yo creo que ya en este siglo tenemos que cambiarnos el chip y sumar a las comunidades a la conservación de los territorios.
1: Muy bien, pues Maestra Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategia para la Sustentabilidad, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
17: Muchísimas gracias a ustedes por la
1: invitación. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, y vámonos ahora a otro tema, igualmente importante. Ayer se se votó a favor de la permanencia de magistrados. La Cámara de Diputados validó ayer la decisión del Senado de ampliar el periodo de cuatro magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes hoy volverán a rendir protesta. Y bueno, pues algunos diputados, sobre todo de algunas fracciones como la del PRD Morena, cuestionaron que no solo se torció la Constitución, sino que se pone en riesgo la elección presidencial del, del 2018 y anunciaron por separado que presentarán una acción de inconstitucionalidad. Para hablar de ese tema al análisis, ya tengo la línea telefónica al académico de la Facultad de Derecho, eh, Roberto Duque. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio de noticias.
8: Hola, Dayanira. Me da mucho gusto saludarte. Eh, Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, yo quisiera platicar justamente con usted este tema. ¿Qué implica? ¿Qué significa que eh, se queden más tiempo estos magistrados eh, ahí en el Poder Judicial de la Federación, en el Tribunal Electoral? ¿Qué significa? ¿Qué lectura le puede usted dar?
8: Bueno, eh, significa en primer lugar que eh, los arreglos a los que llegan los partidos políticos para... Eh, elegir a los magistrados electorales, y también ha sucedido con los consejeros electorales del INE, pues eh, son arreglos que van más allá de lo que establece la ley, ¿no es cierto? Eh, porque uno de los grandes problemas que hemos tenido, sí. de Mira, en este, en este punto, es que a veces no nombran a los magistrados o a los consejeros. Ya son sí. varias veces que en, es, en especial la materia electoral ha sido afectada por estas omisiones del poder legislativo, que son violaciones constitucionales, ¿no? Fíjate, eh, justo cerró eh, la integración anterior del Tribunal Electoral, cerró incompleta porque llevaban año y medio sin nombrar a uno de los magistrados, dejando uh-huh. con un número par de miembros a su a su pleno, eh, y bueno, todo esto en términos de Estado de Derecho es, es, es muy lamentable, ¿no? Entonces, ahora, que parecía que por fin sí iban a nombrar a tiempo eh, y completos a los magistrados electorales, en la Cámara de Senadores, pues no. eh, Demasiado bueno para ser cierto. Resulta que no se pudieron poner de acuerdo en la temporalidad que tenían de Yanira los magistrados establecida por ley.
1: Exacto, por ley. Entonces, ¿se está torciendo la ley? ¿O qué está pasando con la ley? Bueno,
8: eh, en realidad en su acuerdo político ignoraron la ley, uh-huh. pero dijeron eh, miren, como no nos podemos poner de acuerdo con la temporalidad que hay de magistrados, quedan tres magistrados por nueve años, dos por seis años y dos por tres años así no nos ponemos de acuerdo entonces, uh-huh. a ver, pongámonos de acuerdo con estos siete nombres, estas siete personas, pero siempre y cuando los periodos de todos sean eh, pues cercanos a los nueve años, ¿no? O sea o sea los arreglos políticos
1: por encima de la ley
8: en pocas sí, claro, palabras en pocas palabras y entonces lo que dijeron es bueno cambiemos la ley para que sí. tenga actividad ese arreglo político no uh-huh. y entonces y se vea en, más legal al, exacto exacto para uh-huh. darle un barniz eh, más legal y tal entonces lo que hicieron fue no cambiemos de volada al vapor eh, lo que dice la ley que es la ley orgánica del poder judicial de la federación y claro para cambiar una ley eh, eh, tienen que intervenir las dos cámaras, ¿no es así? Entonces, eh, uh-huh. el Senado la aprobó rapidísimo brincándose eh, pues, todo el dictamen y el detenimiento que debe de tener, y luego pasó a la Cámara de Diputados, total, lo hicieron eh, al vapor para eh, concretar ese, ese arreglo. Entonces, eh, es muy muy delicado de llanidad, porque ahora ya involucraron de alguna manera a la Cámara de Diputados, que no debería tener nada que ver, nada que hacer en el nombramiento de los magistrados electorales, porque eso le compete sí. al Senado según la Constitución, me explicó. Así que, sí, sí. en pocas palabras, pues es otra vez un desprecio por la legalidad y muestra más que nunca eh, las cuotas, la distribución por cuotas de partidos en los nombramientos de los magistrados electorales. Son personas con buenos perfiles, eso hay que decirlo en honor a la verdad. Sí, de eso no queda
1: duda. El chiste es que por qué y de qué manera los pueden dejar permanecer más tiempo, ¿no? Es decir, ahí la parte legal que usted nos explica. Y yo me pregunto también, ¿esto cómo afecta jurídicamente hablando a un proceso electoral que vendrá, vendrá tan importante como serán las elecciones de 2018?
8: jurídicamente, digamos, eh, es una cuestión completamente heterodoxa, ete- digamos que ¿no? eh, eh, dependiendo la ley de los arreglos políticos entre los pues, tres partidos en, en particular, ¿no? eh, sin embargo, bueno, ya se, se modificó la ley, modificaron la ley para ajustarla a sus componendas políticas, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero ya está en la ley, entonces ellos sí van a estar por el periodo, ya esa modificación legal ya ya les da digamos esa esa posibilidad legalmente hablando pero eh, el tema aquí es de legitimidad o sea hay un serio problema de legitimidad constitucional porque además eh, nunca se había visto tan claramente me parece a mí de Yanira este cuotismo sí. no esto de las cuotas porque ahora todos los medios están diciendo ah tres de los eh, siete magistrados ...que resolverán las elecciones del país durante los próximos años... ...y si se anulan o no, y en fin, decisiones importantísimas.
1: Importantísimas, que, así que ya hemos pasado por momentos así... ...y pues uno quisiera que los magistrados sean completamente... ...pues ajenos a todo interés político, ¿no? Pero este tipo de cuestiones nos hacen pensar otra cosa.
8: Claro, nos hacen pensar, Deyanira, que tienen que tienen padrinos políticos... ...porque entonces ahora todos los medios dicen tres de los siete, ah, esos son rojos, son del fri, y otros sí. estos otros dos y los identifican quiénes, estos otros dos son uh-huh. azules, porque son del pan y los otros y así por el estilo, ¿no? Entonces uh-huh. eh, eh, otros dos amarillos y solo una que es ya ni noto a la hora es la que se menciona que es la única que llegó que llega por consenso, pero fíjate nada más una de siete magistrados. Entonces yo lo que espero, eh, digamos m- propositivamente, pues es que estos magistrados electorales nuevos, que están entrando en funciones a una función crucial en la democracia y en la estabilidad política y en la gobernabilidad del país, que se deslinden de ello, sí. que, que digan, a ver, no, fue una mayoría de la Cámara de este, senadores, por mayoría calificada, tal, y que con sí. sus sentencias nos muestren que no son siervos de determinado partido político, que es el que los apadrinó, que es el que los uh-huh. impulsó, que es el que los colocó ahí. Eso es indispensable, tenemos que estar con lupa de Yanira, observando la función, el desempeño de estos magistrados para que en efecto no sean peones de los partidos.
1: Así es, se premia, dicen los de oposición, los que votaron en contra, por anticipado los magistrados que ganan 6.5 millones de pesos al año y bueno, quienes están en contra de lo que se hizo dicen que el resultado es para frenar a López Obrador, pero por su parte, por ejemplo, hablan los pristas como la legisladora Sofía Tamayo, dice que cargos de corta duración afectan la autonomía del tribunal y dijo que no se violentó ninguna ley y el cuarto transitorio porque se definió que los magistrados inician su mandato el 4 de noviembre y no han dejado de tener tener vigencia. Bueno, cada uno pues puede llevar agua a su molino. Aquí lo que quisimos es analizar la parte pues eh, ajena a todo este tema de, de los partidos políticos de una manera mucho más objetiva y entonces como decíamos hace unos momentos hubo arreglos políticos, eso es lo que se ve y pues desafortunadamente la ley quedó por otra parte, no se respetó como se debió. Es que
8: están, están apostando la de nuevamente sí. a la suma de parcialidades, ¿no? O sea, eh, la la lógica que algunos absurdamente han planteado en el pasado es la suma de parcialidades da lugar a la uh-huh. imparcialidad. No, bueno, eso es una equivocación catastrófica. Lo que necesitamos sí. es suma de imparcialidades porque claro. hay un requisito de imparcialidad constitucional. Y esta otra cosa que me dices de que tres años eh, es muy poco. que dice no, la a ver, legisladora
1: un, priista? Uh-huh.
8: No, no, no tiene ni pies en cabeza porque el tema aquí es que era un, solo una disposición transitoria para que en esta ocasión unos duraran tres años, solo dos de ellos, otros seis y otros nueve, pero solo en esta ocasión para propiciar un escalonamiento que todavía no había en el tribunal y que siempre es saludable en Muy los bien. órganos colegiales eh, colegiados. De modo tal que eh, no, no concuerdo con eso, debió haberse no, quedado como no, estaba no el transitorio y ahora ya se, bien. se modificó. Pero bueno, muchas gracias, bueno, pues, por esto.
1: Gracias a usted por este análisis que nos da y que nos abre ya la perspectiva pues mucho más clara de lo que implicó esta... Pues este tema de la permanencia de los magistrados. Gracias, abogado, doctor Roberto Duque. Todo
17: lo contrario, muchas gracias a ti.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Y bueno, nos vamos ahora con mi compañera Dulce García, que también se encuentra con nosotros aquí en la Facultad de Odontología de la UNAM. Dulce, buenas tardes.
18: Así es, Deyanira, muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Prisma RU. Eh, nos encontramos en la Facultad de Odontología, como lo señalas, aquí en Ciudad Universitaria, pendientes de las actividades que realizan alumnos y académicos. Permítanme contarles que en abril de este mismo año un grupo de investigadores de esta entidad universitaria creó un nuevo adhesivo para brackets, único en su tipo, el cual tiene mayores ventajas sobre los que se encuentran en el mercado porque tiene una mayor adhesión, no daña la estructura del diente, es estable y el tiempo de endurecimiento es menor. Pero para platicarnos más sobre los proyectos que se realizan aquí en la Facultad de Odontología, hoy me acompañan cinco jóvenes, eh, te presento primeramente a Montserrat Baladés y José Pablo Aguilar, ellos nos van a platicar qué significa dar servicio a sectores vulnerables. Buenas tardes muchachos.
4: Hola, muy buenas tardes. Para nosotros como universitarios, hijos de la, casa, la máxima casa de estudios de este país, es verdaderamente gratificante poderle brindar a la sociedad una atención adecuada para ellos, una atención accesible y que, que esté al alcance de todos. Es, es de verdad motivador para nosotros poder estar cerca de las personas, poderlas ayudar y es lo, lo, lo que nosotros lo más, lo más que podemos hacer por la sociedad.
15: Sí, este, mira, te comento que… el Mucha, mucha gente de las zonas vulnerables cree que la salud dental siempre está a un costo alto, eso en nuestra facultad este, está, por demás decir que es un derecho que, solo, que no está solamente a altos costos, este, es un derecho que nuestra facultad se le brinda tanto a gente marginada, en brigadas que se hacen anualmente, aquí en nuestra misma facultad tenemos diariamente a miles de pacientes que vienen y se atienden a eh, con tratamientos de muy alta calidad, y que siempre están supervisados por especialistas de, de todas las, las especialidades. Este, así como en instancias internacionales, como lo comentaban hace un momento, en países como Palestina, que se van a hacer igual brigadas internacionales, para brindar esta, este servicio a costos más bajos.
18: Pues tienes toda la razón José Pablo, porque tengo el dato de que se atienden aproximadamente 5.000 consultas diarias aquí en la Facultad de Odontología. De Yanira, ahora les presento a Carla Ramírez y a Ana Karen Ríos, quienes nos van a platicar qué significa la confianza médico-paciente.
16: Hola, bueno, pues para empezar la confianza es una parte medular en la mayoría de los tratamientos de esta facultad, porque casi todos son invasivos y en todos requerimos del apoyo de nuestros pacientes. Es decir, si nosotros hacemos nuestra parte aquí, pero ellos no nos ayudan, el tratamiento fracasaría. Entonces siempre es importante eh, tener, fortalecer esta relación con nuestros pacientes para el bien, para el beneficio
4: de los dos lados. Buenas tardes, bueno esta relación entre el odontólogo y el paciente se da desde la primera consulta, el primer contacto y es bastante importante y nosotros tenemos que informar al paciente sobre el tipo de tratamiento que se
16: va a realizar, sobre los costos que tiene y las implicaciones, ya que muchas veces en el sector privado nunca se les informa qué clase de tratamiento se les hará y por eso muchas veces los pacientes quedan muy inconformes, entonces es un aspecto que cuidamos muchísimo en la facultad
18: pues ya podemos ver la formación en ciencias y humanidades que tienen aquí en la UNAM los jóvenes. Y bueno, finalmente les presento a Luz elena Canales, quien nos va a platicar qué especialidad le llama la atención y por qué. Bueno, buenas tardes, a mí me gustaría la especialidad de, de estética y restauradora, aquí en lo que es el, la unidad de posgrado de la facultad,
16: ya que es una de las principales este, especialidades donde nos podemos
1: enfocar por la gran El gran número
16: que tenemos en cuanto a los pacientes.
18: Muchas gracias, Luz Elena. Pues la atención que los alumnos brindan al público en general aquí en la Facultad de Odontología de Yanira es supervisada también por personal académico, así es que es de completa confianza. Regresamos contigo. Buenas tardes.
1: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y bueno, nos vamos ahora a cultura. Arte y cultura. Y bueno, ya se encuentra también mi compañera Tamara Quiroz, lista, que nos tiene su información cultural de este día. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
10: Deyanira, muy buenas tardes, te saludo con gusto. Hoy tengo el honor de que nos acompañe eh, Juan Carlos Rodríguez, él es secretario de Relaciones Estudiantiles de esta facultad. Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Nos puede compartir, por favor, y muchas gracias primero por estar aquí, eh, ¿nos puede compartir, por favor, cuáles son las funciones que se lleva a cabo en esta secretaría?
19: Por supuesto, muchísimas gracias por, por invitarnos y por supuesto. Estar aquí presentes con nosotros. Yo creo que la la función sustancial de la universidad es formar profesionales, pero también es acercar otros servicios que, que favorezcan ese desarrollo académico de los alumnos, como son las actividades deportivas culturales que la Secretaría de Relaciones Estudiantiles lleva, lleva a cabo en, en pos de esa formación adicional para los alumnos. En esta Secretaría también llevamos lo que es orientación vocacional en el sentido de que el, hay alumnos que necesitan reafirmar esa convicción de estar, eh, por qué estar en esta, en esta facultad. El, estamos muy, muy, muy impregnados de lo que las actividades que los alumnos deben de realizar porque hay muchas instancias dentro universitarias que ofrecen muchos servicios culturales y deportivos. En la facultad eh, llevamos todos los, todos los deportes para que los alumnos puedan tener ese acceso adicional a su formación académica.
10: Y en las actividades socioculturales, eh, ¿cómo, ¿cómo se lleva a cabo ese enlace con los estudiantes?
19: Por supuesto, entre otras actividades tenemos por ejemplo la formación de un grupo de, de, de baile regional folclórico, donde los alumnos de la facultad pueden estar inmersos. Pero hay otro tipo de actividades, inclusive fuera de la facultad, en en los que canalizamos a los jóvenes para que ellos tengan ese ambiente en el que se pueden desarrollar favorablemente en actividades culturales. No vamos lejos, aquí en nuestra propia facultad contamos con el mural del maestro Hepens, que es la superación del hombre por medio de la cultura. Ese es un patrimonio de la universidad, pero que está en nuestra propia facultad.
10: Exactamente. Bueno, al auditorio que nos escucha, la superación del hombre por medio de la cultura de Francisco Jeppens, diseñador gráfico conocido por el diseño del escudo nacional mexicano. Es correcto. Que fue conocido un mes antes justo, en el 68, antes de, la, de los Juegos Olímpicos. Muy y bien. bueno, que también eh, es parte de los murales que están en la Facultad de Medicina, también aquí muy cerca.
19: Es correcto, es cierto, muy cierto.
10: Para finalizar, eh, Juan Carlos, ¿Cómo nos invitaría a todo el auditorio, a los próximos estudiantes de de esta facultad? Porque hay muchos que nos están escuchando que todavía no están decididos en qué carrera o muy bien que tienen algún familiar que que les interesa. ¿Cómo nos podría invitar a todos a participar y a ser parte de esta facultad?
19: De hecho, eh, tenemos dentro de esta área de la Secretaría el área de orientación vocacional, donde los alumnos, sobre todo de bachillerato, Pueden acercarse a nosotros y les vamos a dar una explicación muy amplia de lo que es la carrera, en qué consiste la carrera, para que tengan una idea más clara de esa elección que deben de hacer en algún momento determinado. Lo más importante para nosotros es que los jóvenes estén convencidos de lo que van a hacer o de lo que están haciendo, porque eso va a ser el éxito que vayan a tener en el futuro. Los invitamos a que se acerquen con nosotros en la Secretaría de estudiantes Estudiantiles de la Facultad de Ontología de la UNAM.
10: ¿Dónde se ubica?
19: Segundo piso, en, el, en el, la tercera la quinta puerta.
10: Muchísimas gracias. Agradecemos a Juan Carlos eh, Rodríguez, Secretario de Relaciones Estudiantiles, por haber estado con nosotros aquí en Prisma RU. A Dayanira, regreso los, los micrófonos para ti. Muchas
1: gracias, Tamara. Y nos vamos ahora. Ya llegamos, ya pasamos un poquito de las dos. Nos vamos un resumen de la información.
20: Adelante Ruth, buenas tardes Gracias Deyanira, buenas tardes a ti y a nuestro auditorio Este es el resumen En entrevista para Prisma RU, José Arturo Fernández Pedrero Director de la Facultad de Odontología de la UNAM Ofreció detalles sobre la oferta académica y la matrícula de los estudiantes de la institución
12: A nuestros primeros 112 años de haber nacido como escuela de odontología y hoy en día facultad, tenemos una población actual de 3.300 alumnos en pregrado y cerca de 400 alumnos en el posgrado contando hospitales en el programa de cirugía maxilofacial. Tenemos 12 especialidades hoy en día, es la oferta más, más alta que existe como escuela, como facultad en este país. Te diría yo que tenemos una actividad clínica extraordinaria ya que llegamos a tener por día ...cerca de mil atenciones clínicas diarias... En nuestra facultad y en nuestras nueve clínicas periféricas. Uh-huh. Esto contempla pregrado y también en, nuestras, en nuestros edificios del posgrado. Independientemente de actividades clínicas que se llevan a efecto en las brigadas que se realizan periódicamente, que se llegan a realizar hasta cerca de 50 brigadas anualmente. Estas se realizan en algunas entidades, incluso en escuelas primarias de la Ciudad de México. También se llevan a efecto ya en entidades ya establecidas de hace muchos años y brigadas internacionales que se realizan en Palestina también.
20: En otro tema, Gloria Tavera Alonso, directora de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ofreció detalles sobre el programa de manejo del Nevado de Toluca. Dijo que se trata de mejorar el cuidado
17: de la flora y fauna de la región. Las 53.000 hectáreas que forman parte de esta área natural protegida está definida en diferentes territorios, unos en los que no hay que tocar absolutamente nada, que son las zonas de preservación, otros donde sí. hay que recuperar territorio, otros en donde se puede hacer el aprovechamiento forestal o de los recursos naturales, y eso es justamente donde ha llamado la atención, que ha sido tema estos comentarios a nivel de, pues, de todos los medios de comunicación pero básicamente sí. le puedo decir que en las reglas administrativas sí. no se permite el desarrollo de infraestructura del tipo como lo han estado comentando y tampoco se va a hacer en la tala o en el, sí. la corta de los árboles de ninguna manera se está privilegiando el manejo del bosque por
20: su parte, la maestra Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategia para la Sustentabilidad, aseguró que el nuevo plan de manejo del Nevado de Toluca no es una mala idea, ya que no se puede condenar a la exclusión económica a los habitantes de la región.
17: En espacios como el del Nevado de Toluca, incorporamos a las poblaciones al cuidado de los territorios. Y en ese sentido, eh, yo creo que para poder incorporar a las poblaciones al cuidado del territorio, pues tienen que ser parte del aprovechamiento también del territorio. Entonces, en
18: este sentido,
17: me parece que no es una mala idea que este Parque Nacional cambie de, de categoría y en el nuevo plan de manejo se haga una zonificación nueva en donde se permitan ciertas actividades de aprovechamiento sustentable de los recursos maderables y no maderables de la zona, porque tampoco podemos condenar a la extinción económica a las personas que habitan en estos espacios este, ni tampoco hacer como que no existieran, ¿no?
20: Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU hablaremos con Larry Rubín representante del Partido Republicano en México, quien anunció que no votará por Donald Trump, nos dará los detalles de su decisión Hasta aquí el resumen de Llanera. Buenas gracias, tardes. gracias Ruth. Muy
1: buenas tardes. Vamos a hacer un corte y regresamos con más información aquí en Prisma RU.
10: Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @PrismaRU.
21: Gerardo robó unas latas de atún Porque su familia llevaba días sin comer Y fue condenado a seis años de prisión En cambio, un político que robó millones de pesos para su beneficio Y el de su partido jamás fue procesado
0: Disculpe usted, señor diputado Ha sido una lamentable equivocación
21: Basta de políticos corruptos No al fuero Iniciativa de ley presentada por el partido Encuentro Social
13: Te
9: invitamos a probar una bebida diferente. Jazz Infusión. Un brebaje preparado por compositores de jazz que mezcla la síncopa con el rock, la música formal y más géneros. Domingos a las 7 de la noche por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
8: Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Infórmate en www.gob.mx-salud. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
14: Una
9: galería para descubrir sonoridades del mundo poco conocidas
6: Abre la puerta del... Gabinete
9: Gabinete de Curiosidades curiosidades. Serie que recupera y analiza audios y grabaciones de diversos archivos sonoros Domingos a las dos y media de la tarde con Frida Saldívar y Luisa Iglesias Somos coleccionistas de sonidos
0: 96.1 de FM
9: Radio
22: UNAM
10: Para nosotros, tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma R.U.
14: R.U.
1: Y regresamos aquí a Prisma R.U. Transmitiendo desde la Facultad de Odontología de la UNAM. Nos vamos ahora con Eric Morales con los deportes.
11: Adelante, Eric, buenas tardes. Gracias, Deyanira. Y nos vamos con la información deportiva porque el Club Universidad Nacional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos firmaron un convenio de colaboración para fomentar el respeto a los derechos humanos, la tolerancia y la no discriminación, y para reforzar además valores como la solidaridad, el compañerismo y el esfuerzo. El presidente de la Junta Directiva del Club Universidad, Rodrigo Árez de Parga, señaló que los jugadores son pieza clave para alcanzar este objetivo y lograr que niños y jóvenes retomen valores y principios que han perdido.
3: Nuestros muchachos son
2: ídolos de niños y son esos ídolos los que pueden tratar de cambiar a la sociedad mexicana en el largo plazo. Que todos los niños vean lo que son los valores y principios que debe de tener esta sociedad. Ningún integrante de este equipo tiene enemigos, tenemos rivales. El fútbol es un entretenimiento, es un valor muy sencillo Si eso va muy de la mano del tema de respeto y de igualdad y de respetar que hay una persona enfrente que piensa diferente a nosotros.
11: Y ya que hablamos de los Pumas, este domingo enfrentarán al Morelia en el marco de la penúltima fecha de la apertura 2016. El equipo felino buscará obtener tres puntos para afianzarse en puestos de liguilla. En estos momentos, el Club Universidad Nacional se ubica en la sexta posición de la tabla general con 23 unidades. En otra información, los cinco medallistas olímpicos de Río de Janeiro, Guadalupe González, Germán Sánchez, María del Rosario Espinosa, Misael Rodríguez e Ismael Hernández, así como los paralímpicos Lenia Rubalcaba, Edgar Navarro, Luis Alberto Cepeda y Rebeca Valenzuela, son los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2016. En el ámbito profesional, el galardón fue para José Roberto Zuna Quintero por su destacada actuación en la temporada 2016 con los azulejos de Toronto en las grandes ligas de béisbol. En otra información, la FIFA dio a conocer la lista de los 23 jugadores nominados para recibir el Balón de Oro. Destacan Lionel Messi, Luis Suárez, Andrés Iniesta y Neymar por parte del Barcelona, Gareth B. Luca Modric y Cristiano Ronaldo del Real Madrid, Emmanuel Neuer del Bayern Múnich, Slatan Ibrahimovic del Manchester United y Yanui Buffón de la Juventus. De Yanira, en la próxima hora hablaremos de los Pumas Acatlán que buscarán su pase esta tarde a los playoffs de la Liga Mayor de la UNEFA. Muchas gracias, Eric. Buenas tardes.
1: Y continuamos con la información, vamos ahora con mi compañera Ruth Salazar, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, aseguró que México se encuentra preparado para la volatilidad económica en caso de que el candidato republicano Donald Trump sea el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Adelante, Ruth.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Te informo que el secretario de Hacienda, José Antonio Mir, aseguró que México está en condiciones de enfrentar un eventual triunfo del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. El funcionario reconoció que existe una preocupación global por el impacto en los mercados del mundo. No es un fenómeno local y que el triunfo del magnate provocará volatilidad. Sin embargo, asegura que el país sufrirá una reducción en su crecimiento económico anual. Al respecto, Patricia Rodríguez López, académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, aseguró que el triunfo del republicano no solo afectaría a la economía mexicana, pues la volatilidad sería
17: global. Realmente, nosotros siempre estamos expensas a las decisiones económicas y políticas que toman Estados Unidos como el país más, ...más grande del mundo y específicamente eh, yo creo que si gana Trump eh, a nivel mundial va a existir una volatilidad, eso es evidente, porque pues ha manifestado que existiría un cambio como de modelo económico eh, muchísimo más hacia la derecha, digamos, donde se se cerrarían muchos de los tratados y tiene posiciones radicales extremas, digamos, que afectarían a todo el mundo.
7: Contrario a lo expuesto por mí, dijo que el gobierno mexicano sí debería estar preocupado por los niveles de crecimiento, ya que la economía del país no es sólida. Destacó que son varios los factores preocupantes, como el tipo de cambio, el desempleo y la elevada dependencia comercial con Estados Unidos.
17: En México sí nos tenemos que preocupar internamente por los niveles de crecimiento. Si bien ha venido bajando todos los las propuestas de que se tenían sobre el crecimiento económico y ya se está casi en 2%, sí ha existido también a nivel global esta baja de crecimiento, estas expectativas de las bajas de crecimiento, pero sí nos tenemos que preocupar. Nuestra economía no es sólida, tenemos muchísimo desempleo, un empleo de muy mala calidad y sí nos debemos de preocupar porque internamente se fortalezca nuestro mercado interno.
7: Sobre el plan de contingencia que prepara el gobierno federal en colaboración con el Banco de México, en un escenario adverso tras los comicios estadounidenses, la experta universitaria dijo que se deben discutir elementos como la estabilidad de los precios y el tipo de cambio.
17: El tipo de cambio yo creo que es lo más débil que tenemos porque nuestras exportaciones... ...están en relación a la economía de Estados Unidos. 70%, 75% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Y eso nos hace eh, muy vulnerable a cómo se maneja la economía de Estados Unidos. Nosotros tenemos problemas para exportar de manera así fundamental, importantísima. El otro problema, pues claro, es que está bajando el precio del petróleo... ...y entonces obtenemos menos dólares...
7: Rodríguez explicó que se debe fortalecer la economía interna con diversos instrumentos, como la línea crediticia con el Fondo Monetario Internacional, pues eso tranquilizaría a los mercados. Hasta aquí el reporte de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias Ruth, muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Dulce García que nos tiene información acerca del premio Eulalio Ferrer. Cuéntanos Dulce, buenas tardes.
18: Así es Deyanira, muy buenas tardes a ti y al público de Prisma RU nuevamente, pues les cuento que el etnólogo, antropólogo, sociólogo y filósofo mexicano Roger Bartra recibió el día de hoy el premio Eulalio Ferrer por sus aportes a las ciencias sociales y a las humanidades. En la ceremonia, el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, celebró que se entregara el premio al también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, por su capacidad de humanismo integral. Así lo dijo.
19: Que haya analizado al ser humano desde su propia concepción y su función con la sociedad, y que haya procurado mejorar. De ver, Roger Bartra cumple lo ampliamente con estas características. La comunidad universitaria, mestre, que se reunió aquí para celebrarle, porque esta es la diversidad de la universidad, y usted representa perfectamente esos intereses diversos.
18: De Yanira, auditorio de Prisma reúl les comento que Bartra ha destacado por sus investigaciones sobre el agro mexicano que generaron una importante teoría, la cual explica la evolución de la sociedad rural mexicana e inspiró nuevas formas de interpretar la realidad campesina. En los años 80, con sus estudios sobre la identidad nacional mexicana, demostró que el sistema político de nuestro país se encaminaba hacia su extinción. A decir de Manuel Perló, director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Bartra es un hombre realizado que no obstante se encuentra lejos de estar satisfecho en lo social, en lo político y en lo intelectual. Escuchemos.
3: El intelectual crítico no dudó en decirle al presidente de la República, justamente en el momento más alto de la popularidad, el prestigio y el CENIC de las reformas estructurales. No solo de reformas viven los mexicanos. Existen enormes carencias, desigualdades e injusticias. Prevalece la corrupción. Era diciembre de 2003. Ojalá y el poder lo hubiera escuchado.
18: L- Luego de recibir el galardón, Bartra dio un mensaje al público asistente en el que destacó que hoy vivimos en un mundo fracturado. Así lo comentó.
12: Aunque se habla mucho de globalización, el mundo que abandonó la bipolaridad política y militar, no surgió unido y coherente. Por el contrario, vivimos en un mundo fracturado, fragmentado, descuartizado. Antes se pensaba que la misma cortina de hierro que separaba los bloques era una clave que permitía entender al mundo. Hoy en cambio, necesitamos una multitud de claves. Pareciera que requerimos de una llave diferente para abrir cada una de las puertas con que cada fragmento cierra su identidad.
18: Eh, Uno de sus trabajos más reconocidos es el de la teoría de exocerebro en el que el autor señala que existen vínculos entre la cultura y las redes neuronales. Sus méritos le han valido ser galardonado con el Premio Universidad Nacional en 1996, así como con el homenaje nacional de periodismo cultural Fernando Benítez en 2009, además de ser nombrado investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en 2004 y en 2015 la UNAM le otorgó el título de doctor honoris causa. Es el reporte de Yanira, muy buenas tardes.
1: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y luego de ahí nos vamos con mi compañera Cindy Pérez, que se encuentra también aquí en la Facultad de Odontología, como ya la han venido escuchando, y nos tiene más información. Cindy, buenas
14: tardes.
4: Deyanira, te saludo nuevamente. Nos sentimos muy entusiasmados porque hemos tenido la oportunidad de platicar con varios estudiantes de la Facultad de Odontología que ya se han dado cita en el módulo de Radionam instalado en la entrada lateral. Me acompañan Dayeri Soto y Maribel Viche, quienes ya salieron de la licenciatura y actualmente realizan su servicio social en las Brigadas de Salud. Buco buenas tardes, chicas.
10: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
4: Cuéntenos, ¿de qué se trata este programa?
10: Bueno, este es un programa en el cual estamos haciendo nuestro servicio social. Es un programa eh, que es solo para alumnos que ya salieron de la facultad. Nosotras ya terminamos nuestra carrera. Y es un programa que consiste en asistir a zonas marginadas de todo el país para ayudar a las personas y se les brinda una atención bucodental eh, muy completa, sin ningún costo.
16: Bueno, hemos salido, hemos ido a diferentes estados de la República, como Veracruz, Zacatecas, Tabasco, eh, Hidalgo, eh, inclusive en, en el estado de México, en Valle de Bravo. Eh, pues como lo dijo mi compañera, es un servicio solo para los alumnos que hemos terminado la carrera, que ya tenemos el 100% de créditos. Es una satisfac- satisfacción para nosotros eh, poder ayudar a tanta gente. Eh, si vieran la inumerada de gente que llega a, a que le brindemos el servicio... La verdad es que nosotros nos vamos con un buen sabor de boca, porque atrás de nosotros, digo, todo, todo lo que hacemos, eh, pues lo hacemos solos, pero siempre hay alguien allá atrás de nosotros y es lo que nos da la seguridad, es lo que nos ha enseñado la universidad.
4: Pues sin duda una labor fundamental de esta licenciatura, muchas gracias chicas. Y también eh, te comento de Yanira que estoy con María de Santix, ella es alumna de segundo año, quien nos va a comentar del nuevo plan de estudios que tiene esta carrera.
18: Hola, buenas tardes. Bueno, pues mi generación fue la que inauguró este nuevo plan de estudios. Se trata de un plan de estudios a base de competencias, donde imparten ya el inglés, que es muy importante para pues nosotros, porque hay muchos artículos y muchos libros en inglés que muchos alumnos no los toman en cuenta por no saber el idioma. Por otra parte, el que sea un plan a base de competencias hace que nos podamos valer por nosotros mismos y ser, tener aptitudes para podernos adaptar a diferentes, pues, panoramas y podernos ahora sí que rascar con nuestras propias uñas, ¿no? Y poder seguir adelante y,
4: pues, bueno, cambiar el panorama del del alumno que es lo que quiere y que, ¿no? Muchas gracias, María. Y por último tenemos a Marco César Valderrama, él es de tercer año. Hola, ¿qué tal? Muy que, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Quién nos va a platicar eh, qué especialidad le gustaría y qué expectativas tiene de esta carrera?
11: Bueno, para empezar es muy importante para nosotros este, saber qué especialidades eh, existen. En este caso el doctor Pedrero nos había mencionado que hay diferentes tipos de especialidades. Yo quiero en especial la, la especialidad en cirugía oral y maxilofacial. Eh, dura, es una residencia en, en hospitalaria la cual dura cuatro años y bueno también tienes unas clases aquí en, en el área de posgrado eh, y también bueno es importante para nosotros como odontólogos eh, saber la importancia que hay hacia los pacientes, eh, como te vuelvo a mencionar las especialidades para las diferentes ramas que vamos a, a poder investigar. Pues
4: muchas gracias chicos, mucha suerte. Muchas gracias. Deyanira regresamos contigo. Muchas gracias Cindy, buenas tardes.
1: Global RU. Y el próximo domingo hay elecciones en Nicaragua. Otra elección a seguir que se llevará a cabo este fin de semana y será en este país que le digo, Nicaragua, donde se prevé la reelección del sandinista Daniel Ortega. La información con mi compañera Virginia Sánchez.
22: Buenas tardes, Dayanira y auditorio de Prisma RU. Cerca de 4 millones de nicaragüenses se preparan para elegir presidente el próximo domingo 6 de noviembre. En medio de críticas locales e internacionales por la eventual reelección de Daniel Ortega, se prevé que el exguerrillero de 70 años de edad logrará su tercer mandato consecutivo. El doctor Rodrigo Páez Montalbán, académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, compartió con Radio UNAM un análisis sobre las condiciones internas que incidirán en el triunfo del candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
6: Primero, hay un estado de la economía, digamos, con bastante bonanza en ciertos sectores, y eso es importante, a pesar de que la ayuda venezolana, que antes estaba como en la base de muchos de los programas sociales del gobierno, se ha reducido por la situación en Venezuela, pero... La imagen presidencial es buena en general, según si le hacemos caso al latino barómetro. Y luego también otros aspectos, la seguridad en Nicaragua es buena, sobre todo si la comparamos con la inseguridad que hay en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador.
22: Una oposición débil que se refleja en la falta de un candidato fuerte
6: es otro elemento
22: que permite vislumbrar la victoria de Ortega. Así lo señala El
6: Internacionalista. La oposición en Nicaragua está muy desunida, no ha presentado, digamos, una candidatura o unos candidatos así que estén, por así decirlo, que sean muy atractivos para el electorado, ¿no? Ahora también hay que tomar en cuenta que de parte de la oposición se justifica, digamos, esta situación diciendo que está muy desfavorecida por el Tribunal Electoral de Nicaragua, en el sentido de que en junio pasado, pues, hubo veintipico de diputados que tuvieron que dejar sus crueles por un problema que hubo al nivel del Partido Liberal Independiente, que era, digamos, el más fuerte de la oposición. Esos diputados tuvieron que renunciar, tuvieron que irse, mejor dicho, fueron destituidos. Entonces está el ambiente un poco complejo en ese sentido, ¿no?, de la oposición está diciendo que el juego no es totalmente justo.
22: En la contienda dominical se elegirá, además de presidente y vicepresidente, a 20 diputados nacionales, 70 departamentales y regionales y 20 representantes ante el parlamento centroamericano. Diversos sondeos de opinión adelantan el triunfo del sandinista cuya intención del voto va del 56 al 61.7%, seguido por el derechista Maximiliano Rodríguez, con una preferencia que fluctúa entre el 8.1 y 8.3%, mientras que el candidato José del Carmen Alvarado, del Partido Liberal Independiente, no es considerado ni siquiera como opción. Hasta aquí la información Buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Buenas tardes. Y bueno, pasado el fin de semana, los ojos del mundo se centrarán allá en Estados Unidos, se llevarán a cabo las elecciones el próximo martes. Y bueno, para platicar de este tema también ya tengo en la línea telefónica a Larry Rubin, él es representante del Partido Republicano aquí en México. Larry, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Deyanira. Muchas gracias.
1: Oye, bueno, pues nos llegó una información de que ya te decidiste a votar por Hillary Clinton, ¿es verdad?
2: No, 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 no. Eh, lo que yo he dicho, lo que he declarado públicamente es que no voy a votar por el candidato Donald Trump porque no considero que sea el que debe ser el próximo presidente de Estados Unidos y con relación a mi voto, yo he dicho que no voy a endosar a la persona por la que votaré porque no considero y no estoy nada contento con la decisión que tuve que tomar.
1: Muy bien, bueno, cuéntanos justamente eh, sobre todo cuando falta tan poco tiempo y yo te te lo pregunto también porque como tú quizás muchas otras personas también a última hora pues estén cambiando el voto, muchos ya lo tienen definido también, pero por ejemplo en en tu caso que estuviste, pues eh, platicamos contigo también un par de veces sobre esta elección, la importancia que tienen y sobre todo también acerca de los propios candidatos y pues bueno, en su momento nos hablabas que pues bueno Trump era el mejor candidato y, y te lo preguntamos y te buscamos, porque pues, posiblemente mucha gente también piense como tú y a, últimas, a última hora diga, no voy a votar por Hillary, pero tampoco por Donald Trump.
2: Es muy cierto, ¿no? Y creo que, que uno va viendo eh, el perfil de cada uno de ellos. Por eso siempre yo he decidido eh, votar hasta, hasta el final para ver exactamente qué ha pasado en la contienda, qué opinan los candidatos, en qué posturas cambian o no cambian y después de ver esta contienda electoral, escuchar a Donald Trump y ver en qué posturas él no iba a cambiar según eh, su retórica, decidí que, que era el momento para hacerlo público de Yanira porque, eh, porque creo que no sería el mejor presidente eh, para Estados Unidos y mucho menos para la relación México Estados Unidos que eh, ciertamente es la tercera es el tercer socio comercial de Estados Unidos pero en realidad en temas culturales si hablamos de un lazos culturales yo diría que es el primer socio comercial porque los mexicanos allá representan una comunidad muy importante dentro de Estados Unidos. Entonces, eh, y los lazos, ¿no? Los lazos entre México y Estados Unidos son mucho más que nada más de, de compartir tierra y compartir frontera.
1: Así es. Oye, Larry, ¿crees que fue un error la postulación de Donald Trump o, o del incluso del Partido Republicano?
2: Pues mira, la, la verdad es que considero que, que de 17 candidatos... Eh, eh, los republicanos y los nuevos republicanos, esos dos millones que se sumaron cuando escucharon que Donald Trump era el candidato republicano o sea que no necesariamente eran ellos republicanos, eh, pues tomaron su decisión en base a que estaban buscando o están buscando un candidato que no sea político, un candidato que le ofrezca a la ciudadanía como una frescura que pueda hacer cambios en Washington y que no siga el status quo, ¿no? Entonces, es interesante ver ese comportamiento, pero a mi parecer y en mi particular opinión, Donald Trump no es la persona que debe ser el próximo presidente de Estados Unidos. Bueno,
1: pues así de claro lo dices. Bueno, me imagino que estarás allá el próximo martes en Estados Unidos. No,
2: yo el voto eh, lo, lo mando por correo y estaremos ah, muy bien. el 8 de noviembre en el evento de la American Society, de la comunidad americana que se llevará a cabo en el University Club. Entonces, ahí estaremos republicanos, demócratas, mexicanos y americanos viendo eh, los convicios y viendo quién gana eh, para ser el próximo presidente
6: de Estados Unidos.
1: Muy bien, bueno, pues ya ya lo veremos el próximo martes, ya habrá mucho que comentar y sobre todo pues estamos a la expectativa por las últimas eh, encuestas que se dieron, casi pues algunas incluso daban empate técnico, pero bueno, ya lo, ya lo estaremos platicando en otro momento. Larry Rubin, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Al
2: contrario, muchas gracias de Deyanira y bonito día.
1: Buenas tardes, hasta luego. Bueno, fue Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México. Y justamente, bueno, les quiero comentar rápidamente esta información de que pues, Estados Unidos está en alerta ante un posible, una posible amenaza de Al Qaeda eh, un día antes de las elecciones están en alerta ante una posible amenaza terrorista el lunes 7 de noviembre, en donde se definirá quién será el presidente de Estados Unidos. Las fuentes de inteligencia informaron a CBS News que recibieron información respecto de un posible ataque yihadista, según la información confidencial recogida por esa cadena de noticias. Los atentados estarían planeándose en tres estados de Estados Unidos. CBS News indicó además que los posibles ataques habrían sido planificados para suceder en Nueva York en Texas, en Virginia, aunque no se especificaron mayores detalles, así que pues me imagino que la seguridad ya muy pegado a los días de la elección estará completamente en alerta ya en Estados Unidos. Bueno, nos vamos ahora, nos vamos ahora con nuestra compañera Dulce Huete en su sección de Melomanía RU.
9: de Yanira y estimados amigos de Melomanía en Prisma RU. Les habla Dulce Huet, desde la discoteca de nuestra emisora, con tres invitaciones para este fin de semana. El primer concierto es el día de mañana, sábado 5 de noviembre a las 12.30 horas, en el Auditorio del Muac. Se trata de una visita internacional con el Cuarteto de Cuerdas Penderesky. Este es el séptimo y penúltimo concierto de música contemporánea organizado por la Dirección de Música de la UNAM y el MUAC. Recordarán ustedes que hemos estado siguiendo estos conciertos. Solo cuesta 50 pesos con sus descuentos habituales. Además, hay dos invitaciones más totalmente gratuitas. La primera de ellas para escuchar música mexicana para percusiones de compositores vivos. También mañana, pero a las 7 de la noche.
5: Buenas tardes, querido público de Melomanía y Prisma RU. Mi nombre es Ricardo Gallardo, director artístico de Tambuco, Ensamble de Percusiones de México. Me gustaría mucho invitarlos al concierto y presentación editorial que será el día de mañana, sábado 5 de noviembre a las 7 pm en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Vamos a presentar el Códice Tambuco. Códice Tambuco es una antología, es una colección de 10 partituras escritas para ensamble de percusión por compositores mexicanos. El que exista una iniciativa maravillosa de publicación de partituras nos permite que trasciendan de otra forma las partituras, no solamente en el concierto con las ejecuciones, sino con la promoción de ellas y la difusión hacia todas partes. Por un lado, para que esté disponible y que muchos ensambles de percusión en todo el mundo puedan asomarse a esta música y de pronto elegir dos o tres para interpretarlas en concierto pero también es muy interesante que exista este documento para que esté disponible en bibliotecas, para los mismos compositores que se interesan en ver cómo han escrito sus colegas, piezas para percusión que todas son muy diferentes, no hay un lenguaje que las unifique, no hay, no hay una línea estética en común, cada partitura es tan personal como el compositor que las ha escrito. Para el primer volumen de El Códice Tambuco, hemos elegido a 10 compositores y sus partituras. Muchas de estas piezas, la mayoría han sido escritas para Tambuco. Hay unas que, aunque no fueron escritas para Tambuco, les ocurrió un poco esto que mencionaba anteriormente, que fueron tocadas una vez y guardadas. Entonces nosotros hicimos los trámites de adopción de las partituras y pasaron a ser parte del repertorio. Los compositores seleccionados para el primer volumen del Códice Tambuco son Javier Álvarez, Ignacio Bacalovera, María Granillo, Ana Lara, Gonzalo Macías, Leopoldo Novoa, Gabriel Ortiz, Eugenio Tucent, Raúl Tudón y Juan Felipe Waller. Nos complace mucho en esta ocasión, de esta forma, junto con la editorial Paxley, contribuir al acervo patrimonial de la música de concierto mexicana con el deseo de continuar promoviéndola, continuar difundiéndola. Agradecemos al CNA por habernos recibido y compartir esta presentación con todos ustedes. Esperamos que vengan al concierto.
9: Música para Órgano, para disfrutar también todos los próximos domingos de noviembre en el gran centro de la Academia de Música Antigua de Estudio para Órgano, Amao San Agustín. Empecemos con este próximo del 6 de noviembre.
21: Muy buenas tardes, amigos de Melomanía. Soy el doctor Gustavo Delgado Parra, director del Festival Internacional del Órgano Barroco, ...y de la Academia Internacional de Música Antigua para Órgano. En esa ocasión tengo el agrado de comentarles sobre la vigésima cuarta edición del Festival Internacional del Órgano Barroco. Se trata de un festival que se ha consolidado con una programación internacional dedicada a este instrumento. El interés que ha suscitado dentro y fuera de nuestras fronteras es extraordinario... ...como lo prueba el público cautivo que año con año se da cita. El festival incluye la participación de organistas nacionales e internacionales de gran prestigio... ...especialistas en la interpretación de un vasto repertorio... ...que va de la música gótica a la contemporánea. Por otra parte y de manera simultánea... ...la Academia Internacional de Música Antigua para Órgano... ...se desarrolla anualmente... ...y consiste en una serie de clases magistrales... ...en torno a la interpretación organística... ...destacando las clases magistrales de nuestros artistas invitados. El festival de hecho inició el 26 de octubre y concluye el 8 de diciembre. Las actividades que tenemos en la Ciudad de México son en el centro del órgano Amao San Agustín, que se encuentra en la parroquia de San Agustín, en la calle de Horacio 921, en Polanco. Damos inicio este domingo 6 de noviembre, que yo hago justamente, es un programa que pretende hacer un recorrido desde la música más antigua que se conoce, en la actualidad, para tecla, iniciando en la Edad Media, pasando por el Renacimiento, el Barroco, el periodo clásico, el periodo romántico y el periodo moderno y, y contemporáneo con el Olivier Messiaen.
9: Ha sido un placer acompañarlos unos minutos y esperamos que aprovechen y disfruten estas oportunidades de escucha este fin de semana. Nos escuchamos próximamente. Se despide Dulce Wet. Prisma RU.
1: Un programa con visión universitaria para el mundo. Muy bien, pues muchas gracias a Dulce Wet. Nos enlazamos ahora. ...con nuestra compañera Dulce García... ...que se encuentra también aquí con nosotros... ...y está ya platicando con algunos otros alumnos... ...de la Facultad de Odontología. Dulce, adelante, buenas tardes.
18: Así es, Deyanira, te saludo nuevamente con mucho gusto. Continuamos aquí en Ciudad Universitaria... ...y déjame hablarte un poco del programa de posgrado... ...con el que cuenta la Facultad de Odontología... ...el cual se enfoca en múltiples especialidades... ...entre las que destaca endodoncia, materiales dentales... ...odontología restauradora avanzada, odontoterapia, patología... Eh, periodoncia, eh, implantología, prótesis bucal, e eh, implantología, prótesis, salud pública bucal, eh, entre otras Pero para platicarnos más eh, de sus expectativas como egresados y que nos cuenten quizás si les llama la atención alguna de estas especialidades Me acompañan aquí cinco jóvenes, te presento primeramente a Violet Barreto, muy buenas tardes Violet
16: Hola, buenas tardes, bueno mis expectativas como egresada es obviamente hacer una especialidad en el área de prótesis, bucal e
18: implantología este, y trabajar, yo creo que la, la facultad y la UNAM en general hace, bueno, forma muy buenos estudiantes y pues eso es como lo más importante. Gracias Violet, te presento ahora a Gerardo Camacho.
15: Hola, buenas tardes, mucho gusto.
18: Buenas tardes Gerardo, ¿cuáles son tus expectativas ya con lo que has obtenido aquí?
15: Bueno, pues principalmente en nuestra facultad aprendemos bastante ya que tenemos una población muy alta y pues estamos muy bien preparados para el posgrado. Pero hay que tomar en cuenta que para llegar al posgrado hay que tener los recursos suficientes para poderlo cursar. Entonces eh, lo principal es eso, tener los recursos para poder llevar a cabo el posgrado.
18: Pues hay que buscar la forma de apoyar a los jóvenes. Ahora te presento de Yanira a César Domínguez. César, coméntanos tú, ¿cuáles son tus expectativas?
21: Bueno, mis expectativas primero sería terminar el servicio, porque tenemos el 100% de créditos, pero estamos terminando el servicio social, como lo comentaban de las brigadas largas. Después seguiría la titulación, que la facultad igual nos presenta muchas formas de podernos titular, como seminarios, este. De diplomados, tesinas, muchas muchas cosas. Entonces, a mí me gustaría primero ahorita estoy en el proyecto de, de un de una, de un seminario que ofrece la facultad sobre una especialidad que es periodoncia y eso es ahorita en lo que estoy enfocado.
18: Pues está muy bien. Te presento de Yanira ahora a Elibet Muñoz. Elibet, cuéntanos tú.
16: Hola, buenas tardes.
10: Pues Prácticamente lo que nos falta por concluir y recibir el título es terminar el servicio social y posteriormente aplicar ya sea para un seminario o un diplomado y así poder recibirnos como tal obtener el título.
18: Y bueno, finalmente está con nosotros María Teresa Rodríguez.
16: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Este, bueno, pues también terminar el servicio social y t- titularnos y después de eso este también aplicar para una especialidad. Yo estoy interesada en el área de ortodoncia, entonces me gustaría prepararme para hacerla aquí y también la universidad nos da la opción de hacerlo en otros lugares. Entonces, si es así, pues también poder hacerlo. Pues los
18: los felicitamos a todos, muchas gracias. Finalmente, les comento de Yanira y Auditorio de Prisma RU, que las ofertas académicas de la Facultad de Odontología se pueden consultar en la página de internet www.odonto.unam.mx. Regresamos con ustedes.
1: Gracias Dulce, buenas tardes
18: arte y cultura
10: Deyanira, muy Adelante, buenas, tardes. Tamara, buenas tardes gracias, para seguir con este viernes viernes musical, queremos hacerles una atenta invitación mañana, cinco, mañana sábado 5 a las 6 de la tarde como parte de Jóvenes Talentos, el Cuarteto Carrington conformado por Juan Luis Sosa Urpi Dainzú, Holguín Roberto Campos y Yasuel Valviria, se presentarán en la Sala Carlos Chávez, ubicada en el Centro Cultural Universitario. También la OFUNAM, programa fuera de temporada, interpreta a Beberum Corpus y Requiem de Mozart, que es lo que estamos escuchando de fondo. Bajo la dirección de Massimo Cuarta con la soprano Anabel de la Mora, la mesosoprano Carla López, el tenor Alan Pingarrón, y en el bajo Armando Gama con el coro Elementum. Este concierto se llevará a cabo en la Sala Nezahualcóyotl a las 8 de la noche. El domingo 6 disfruten de la música de cámara en el recital El Hechizo de la Danza, piano a cuatro manos y bueno esto es a las 6, a las 6 de la tarde en la Sala Carlos Chávez. O bien, hoy por la noche, la Sala Julián Carrillo ubicada en las instalaciones de Radio UNAM es sede del Festival Intersecciones. En punto de las 9 de la noche podrán disfrutar de la música de los Bloody Bastards, una banda que es originaria de la Ciudad de México y en sus inicios tocaban covers de diversos subgéneros del metal hasta que su inquietud por generar música propia determinó su camino hacia el Slouch con tintes de Stoner Metal y el sounder y el Dome. Eh, eh, La sala... Julián Carrillo se encuentra en Radio UNAM, ubicada en Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle. La entrada es totalmente libre o bien pueden seguir nuestra transmisión por el 96.1 de FM. También algo muy importante para los más pequeños de la casa, nuestro programa infantil y sabatino Hocus Pocus transmite a las 9 las 9 (ríe) 9 de la mañana totalmente en vivo Hocus Pocus, aunque va dirigido a los niños, créanme, los papás, hermanos y tíos mayores, también aprendemos mucho. 9 de la mañana, sí,
23: si no ya se durmieron
10: los niños. ¿No? Durmieron los niños sí, no, en no, 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 9 de la mañana, cambia el horario solamente mañana, sábado. Y para finalizar, el antiguo Colegio de San Ildefonso nos invita a formar parte del Watch Day 2016, con un programa que inicia mañana, sábado 5 de noviembre, a las 12 horas con una mesa redonda. ¿Cómo generar un patrimonio sustentable? Y bueno, también va, va a haber un rally por San Ildefonso de 1 a 4 de la tarde. Hay que registrarse previamente en el módulo de informes y también formen parte de las sesiones cada hora de mini huertos para llevar y jardines patrimoniales. San Ildefonso se ubica en Justo Sierra, número 16, en el Centro Histórico de Llanera por mi parte es todo, es todo, nos escuchamos el lunes y les deseo que tengan un excelente fin de semana y aprovecho para agradecer a la Facultad de Odontología por su hospitalidad. Claro que sí, Tamara, muchas gracias, muy buenas tardes.
14: Sarpazo RU
1: Vámonos contigo a la cabina de Radio UNAM, Eric Morales, ¿cómo estás? Adelante, buenas tardes. Ah, en Acatlán, ¿estás en cuánto, En Acatlán, adelante.
13: Muchas gracias, Deyanira. Saludos desde la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Aquí me encuentro en estos momentos, estoy jugando el segundo cuarto entre los Pumas Acatlán y los Leones. De la Nahua Cancún, eh, partido fundamental para el equipo de la UNAM porque necesita ganar para acceder a los playoffs de la Liga Mayor de la UNEFa 2016. Y en este segundo cuarto el marcador está 21 a 0 en favor de, de los Pumas Zacatán, están haciendo su tarea. El eh, coreback Sergio Martínez ha dado dos pasos de, de anotación, ha estado muy certero. En esta tarde, y bueno, Pumas Acatlán está haciendo su tarea. Con esta victoria, estaría dentro de la postemporada. El día de mañana, los Pumas EU tienen que hacer lo propio en el juego contra las Águilas Blancas del Politécnico, que sin duda también será difícil. Con una victoria, los Pumas EU también estarían dentro de la postemporada. Así es que los equipos de la UNAM tienen el pase a los playoffs en sus manos. Y esta tarde, en la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán está haciendo. Su, su tarea. Y bueno, también les recuerdo que mañana en punto de de, de las nueve estará hocus Pocus pero a las nueve con con cincuenta de la mañana estará iniciando la transmisión desde Radio UNAM desde el noventa y seis punto uno de su FM, el juego entre Puma CEU y las Águilas Blancas. Ahí estaremos mi compañero Isaí Morales y yo llevándoles todas las acciones. Y bueno, pues está a punto de acabarse el segundo cuarto y Puma Zacatlán gana 21-0. Deyanira, es la información desde aquí, desde la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán.
1: Muy bien, muchas gracias, Eric. Gracias. Y la información de última hora con Ruth Salazar. Adelante, Gracias, Ruth.
20: Gracias, Deyanira. Buenas tardes. La comisión de la medalla Belisario Domínguez del Senado analiza las 22 propuestas recibidas para la entrega de esa presea, entre las que se encuentra la del ex-rector de la UNAM, Pablo González Casanova. La posible llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y un posible incremento en los aranceles destrozaría la economía americana por una inflación de hasta 35%, dijo el magnate mexicano Carlos Slim. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que se implementan operativos ante la amenaza de un atentado terrorista el próximo lunes 7, el cual podría ser perpetrado por Al Qaeda. Hasta aquí el resumen de Yanira. Muchas gracias, Ruth. Y bueno, pues ya nos estamos
1: despidiendo. Muchas gracias aquí a todas las autoridades, al director de la Facultad de Odontología que nos hayan permitido estar aquí en sus instalaciones transmitiendo este programa en vivo de Prisma RU de Radio UNAM. Muchas gracias. Muchas gracias a todo este equipo que vino y a todas estas est- estudiantes que ahorita se encuentran atrás de mí y que nos vamos a despedir con una, con una Goya. ¡Goya! ¡Goya!
23: rara, ra, 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 ¡Goya!
1: Es viernes y está con nosotros José Luis Tula. Tula. Tú las traes, tú las pones, tú las tocas, tú las recomiendas, tú las dices. Adelante José Luis Tula, ¿cómo estás? Buenas tardes.
23: I hope,
0: I hope. Hola, hola Deyanira, buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio. Por fin es viernes. Y la recomendación para este fin de semana nos llega de la antigua Yugoslavia en la interpretación de Goran Bregovic, del disco Welcome to Goran bregovic del 2009. Así que bueno, sin más, escuchemos Mesechina, que quiere decir luz de luna. Bonito fin de semana y recuerden que si maneja, no tome. <risa>
23: ničeg više zreba jo pokrila nas sratna tava pokrila nas tava jo a ja se pitam moja draga šta će biti sa na na me yo 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 cecia cecia yo
13: See you.